0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và xin hân hạnh được giới thiệu với quý vị người sẽ đồng hành với Như Yến trong chương trình đó là Linh mục do anh Patisita Phương Đình Toại. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. ạ.
1: Chào Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong những số trước thì thông qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì chúng con có nhận được một số những câu hỏi, những cái câu chuyện của quý vị khán thính giả đã gửi về để mong cha sẽ có thể có lời giải đáp đối với những trường hợp này. Con xin phép được chia sẻ một câu chuyện của một bạn trẻ có tên là Hoàng An. Bạn chia sẻ câu chuyện của bạn bạn sinh ra trong một gia đình không giàu cũng không nghèo nhưng từ khi bạn có trí khôn thì bạn biết được rằng ba của bạn không có thương bạn Và khi mẹ của bạn sinh ra em của bạn Thì cái tâm điểm để mà ba có thể trút những cơn giận một cách vô cớ Thậm chí là um, bạn đã chứng kiến cảnh là ba bạn đánh mẹ bạn Chỉ vì bạn mẹ bạn đã cố gắng để binh vực bạn Và bạn chia sẻ là càng lớn lên thì con càng bị đem ra so sánh với em của con mặc dù con đã cố gắng thay đổi và tránh mặt ba con con đi học về là trốn lên phòng chỉ khi nào không có ba ở nhà thì con mới dám xuống giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa con là con trai nhưng con cũng rất chăm chỉ giúp làm việc nhà trong khi em của con chỉ biết học mà thôi con không ganh tị với em nhưng tại sao con không được ba con nhìn nhận mẹ con thì rất buồn khi con và ba không thể hiểu nhau nay con đã học xong Đi làm với một công việc ổn định, nhưng ba con vẫn không hài lòng về con. Mới đây, ba đã đuổi con ra khỏi nhà, còn nói con là đứa con bỏ đi. Con có quen với một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp, nhưng con lại sợ đưa bạn gái về giới thiệu với ba mẹ, thì ba con lại chửi con trước mặt bạn gái con, và con cũng không muốn bạn gái con bị tổn thương. Con kể câu chuyện và xin cha cho con lời khuyên, xin cha có một chuyên đề, con thương con ghét, Để đừng có người con nào bị sinh ra Lại bị đối xử bất công như con Vâng, đó là cái câu chuyện Mà bạn Hoàng An đã chia sẻ với chương trình Và thông qua câu chuyện này Con cũng xin phép được thay mặt bạn Hoàng An Đặt ra một câu hỏi với cha Tâm lý của những bậc làm cha làm mẹ Vì sao lại có cái tâm lý Phân biệt đối xử giữa những người con với nhau Như câu chuyện của bạn ạ
1: Cảm ơn Như Yến Và xin cảm ơn bạn Tác giả của bức thư trên À, trước tiên thì mình xin được à, chia sẻ cái nỗi niềm và cái sự cảm thông với những gì đã xảy ra với bạn. À, mình tin rằng tất cả đứa con nào cũng muốn được ba mẹ yêu thương một cách đặc biệt. Và khi mà à, kinh nghiệm rằng mình không được thương như là em mình được thương hay là kinh nghiệm rằng mình luôn luôn là tâm điểm của việc bị à, đối xử không công bằng đó Nó để lại một cái vết thương rất là lớn trong tâm hồn của người trẻ, của đứa con. Và nhiều khi cái vết thương đó không bao giờ xóa mờ được. Nên mình nghĩ rằng bạn An có thể sẽ đang rất đau khổ, rất buồn, nhiều khi tuổi thân nữa. Và mình cũng hy vọng rằng bạn sớm tìm được cái nguồn an ủi cũng như là hòa giải được với cái quá khứ của mình. Tuy nhiên mình xin được nhân đây để Chia sẻ một vỉa bài thực tế Mình nói cha mẹ Con thương con ghét Thì do cách mình nhìn nhận Là nhiều Tại vì cái chủ thể Tiếp nhận Cái cái tình thương Nhưng mà Nó có nhiều khả năng xảy ra Thứ nhất là gì Tất cả chúng ta không có ai Được dạy làm cha làm mẹ Chính khi làm cha làm mẹ Mình mới được học làm cha làm mẹ Chúng ta chỉ có thể quan sát, bắt chước nhưng mà chúng ta không bao giờ kinh nghiệm thế nào là làm cha làm mẹ một cách thật sự dễ dàng khi mình có con. Rồi cái thứ hai nữa là khi người cha lần đầu tiên có con hay người, hai vợ chồng lần đầu tiên có con, họ phải thử, họ phải cố gắng và cái bối cảnh của một cặp vợ chồng mà mới sinh con Mới lập gia đình rồi có con họ phải vượt qua rất là nhiều cái rào cản Cái khó khăn, cái thử thách Có thể là họ còn trẻ lúc đó họ mới lập gia đình Họ chưa có kinh tế ổn định Họ bị cái áp lực bên ngoài Cái thứ hai nữa là họ không biết thế nào là làm người cha, người mẹ tốt Cái thứ ba nữa là nhiều khi họ cũng phải đối diện với cái áp lực của đứa con gây ra Người ta làm một cái nghiên cứu đó là Một số đứa trẻ nó sinh ra nếu nó quấy từ nhỏ Thì nó tạo ra một cái khoảng cách Giữa nó với ba mẹ nó Tại ba mẹ nó mệt mỏi Còn đứa trẻ mới sinh ra mà mỉm cười liền Thì nó tạo ra cái sự thu hút Mà cái đó không phải lỗi của đứa trẻ Mà cũng không phải lỗi của cha mẹ Nhưng mà cái tâm lý nó như vậy Thì đó cũng là một cái khả năng Vậy thì có nhiều khả năng xảy ra Một là gì vì Người cha đang học Người cha người mẹ đang học cách Để yêu thương con Và không biết dùng cách ngôn ngữ nào cho nó tốt nhất Vì đây là lần đầu tiên có con Cái thứ hai Người cha, người mẹ có thể có những cái áp lực trong cuộc sống rõ ràng Trong cái lúc có đứa con này Nên nó những cái khủng hoảng trong gia đình Khủng hoảng đối với gia đình chồng, gia đình vợ Khủng hoảng về tài chính, khủng hoảng về công việc Cũng có thể tạo ra cái áp lực trong lúc họ chăm sóc con của họ Nhiều khi cái chuyện giận cá chém thớt cũng có thể xảy ra Ví dụ như là đi làm À, mệt nhọc bị áp lực bị căng thẳng cũng có thể về rồi qua cách phản ứng nào đó cũng có thể trút lên con của mình khi mà con của mình không có không có à, hành xử như mình mong đợi chẳng hạn vậy rồi cái thứ ba nữa là gì là khi chính người cha người mẹ đó à, không cảm nhận được cái tình thương với với con do con có một số cái tố chất nào đó cái tính cách nào đó nó không phù hợp nó không hợp với người cha hợp người mẹ, mỗi chúng ta ai cũng có cái tính hợp với người này hợp với người kia hơn chẳng hạn vậy thì những cái yếu tố đó nó có thể vô hình chung tạo ra những cái ngăn trở khách quan là mình nhìn vào thì mình thấy nó có thể ngăn trở khách quan để tạo ra cái xung đột giữa cách truyền đạt tình thương giữa người cha, người mẹ với con của mình rồi bây giờ quay lại với trường hợp của bạn An mình có thể dựa trên đó Mình đâu không biết hết được câu chuyện Nhưng mà nếu nhìn lại đó Thì chúng ta có thể Đầu tiên là cảm thông cho hoàn cảnh của bạn Cái thứ hai Là hiểu được rằng Có thể cha của bạn Có cái ngôn ngữ truyền đạt tình yêu khác Mà Đối với bạn Và đó là lần đầu tiên Đó là bài bài tập, bài học đầu tiên Mà cha của bạn phải làm và có thể qua cái bài học đó ví dụ mình làm một bài toán đầu tiên mình có thể sai rất là nhiều lần Và có thể là cha của bạn có phạm cái sai lầm vì là con người mà không có người cha, người mẹ nào hoàn hảo hết Và có thể vì thế nên rút ra được cái sai lầm đó để không phạm lại với đứa em Đó cũng là cách để chúng ta hiểu và thông cảm cho cha mẹ của mình Dĩ nhiên không thể nói rằng là cái vết thương đó nó, nó, nó không quan trọng Cái vết thương bạn bị Kinh nghiệm đó rất là quan trọng Nó rất là đau đớn, rất là buồn Nhưng mà vết thương nó sẽ bớt đau hơn Khi mình hiểu được Cái hoàn cảnh của cái người Tạo ra vết thương cho mình Nhiều khi họ không cố ý Nhiều khi họ cũng có yếu đuối Cái điểm thứ ba nữa là Mình nghĩ Bạn cũng có thể tập hòa giải Với cha của mình Và khách kể lại cái chuyện này Viết lại, có thể mình không quen Gặp gỡ, nói chuyện với ba của mình. Có lẽ có lẽ vì mình gặp quá nhiều cái tổn thương từ nhỏ nên bây giờ nó có khoảng cách quá xa, quay lại gần khó và khi mình ít nói chuyện với nhau mình càng khó nói chuyện với nhau. Nên bây giờ mình cách tốt nhất là mình tập hòa giải lại hay tập nối lại cái tương quan. Mà nối lại cái tương quan này không phải chỉ là cho ba không mà cho mình để cho mình được cái sự chữa lành. Cái thứ hai nữa là mình rất là cảm phục An. Vì qua cái thư này mình thấy An là một người rất là cao thượng Cao thượng ở đây có nghĩa là gì? À, An nhìn thấy cái khó khăn nhưng mà không vì vậy ghen tị với em. An cũng không muốn tạo ra thêm cái đau khổ cho người yêu của mình. Đó là một cái điểm rất là tích cực nơi cái thư này. Để cho thấy rằng bạn... À, không vì cái nghịch cảnh hay cái khó khăn đã xảy ra hay vết thương trong lòng mình Mà mình trả thù hay là mình oán giận Nhưng mà mình luôn luôn muốn tìm mọi cách để quay lại với gia đình Hãy giữ cái liên kết với ba Và đó là đối với mình đây là một cái tia hy vọng rất lớn Để An có thể được chữa lành Cái điểm thứ tư là mình xin nói luôn với bạn An Cũng như là nói với tất cả các bạn khán thính giả Chúng ta không chọn sinh ra trong bất cứ gia đình nào Chúng ta không chọn sinh ra ở đất nước nào. Chúng ta không chọn sinh ra ở màu da nào. Nếu chúng ta được chọn, có lẽ chúng ta sẽ chọn một cái nơi nào đó mình an toàn nhất, gia đình giàu có nhất hay thế này thế, thế kia, đúng không? Nhưng chúng ta được sinh ra đó là một món quà. Dĩ nhiên, mỗi một nghịch cảnh nó hình thành con người chúng ta. Có người thì vì mất cha mất mẹ, nên lớn lên trở thành trộm cướp. Nhưng còn có người cũng vì mất cha mất mẹ Lớn lên thành người yêu thương những trẻ mồ côi Giúp đỡ những người nghèo khổ khác Có người bị hại từ nhỏ Lớn lên tìm cái người hại mình Hay là tìm những người vô tội khác để báo thù Có người bị hại từ nhỏ Lớn lên tìm những người bị hại khác Để đứng về phía họ Để nói lên tiếng nói thay cho họ Chúng ta không thể chọn quá khứ của mình chúng ta không chọn hoàn cảnh của mình được sinh ra là một cái thực tế được cho và mình mình rất tiếc là không ai được cho một chiếc bánh hoàn hảo nhưng mình cũng có thể dùng chiếc bánh đó để làm một cái gì đó cho đời cho người và cho chính cuộc đời của mình tất cả nằm trong bàn tay của mình vì thế bạn không thể quá xóa quá khứ được, nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại qua góc nhìn của mình bạn cũng có thể thay đổi tương lai dựa trên những cái lựa chọn kế tiếp của bạn. Bạn có thể là người bao dung hơn, bạn có thể là người thương con một cách quân bình hơn, rút ra từ kinh nghiệm của mình, bạn cũng có thể là người à, tôn trọng bạn gái mình hơn như là những gì bạn đã làm. Thì đó là một cái hy vọng rất lớn và mỗi chúng ta qua ơn của Chúa và qua cái sự bao dung của Chúa Giêsu khi trên thập giá đó xin tha cho họ vì họ không biết vì họ làm mình cũng xin Chúa cho mình có cái can đảm đó có khả năng là tha thứ vì cái tha thứ là bản chất của người kỳ Tô hữu và do đó mình khi mình tha thứ được mình sẽ bình an hơn và mình sẽ tự do hơn và mình tin rằng khi mà bạn kiên nhẫn à, nói chuyện với ba của mình bằng cách này cách khác ví dụ như nếu mình không nói trực tiếp được mình có thể viết thư như bạn đã viết thư à, Viết một lần, viết hai lần, viết ba lần Chắc chắn ba sẽ có dịp đọc lại Và theo thời gian Thì con người mà ai cũng có nhìn lại cuộc đời của mình Và mình tin rằng Ba bạn sẽ hiểu, phải nhận ra Rồi bạn sẽ được hòa giải Cũng như là đem Tìm lại được cái niềm vui Của tình cha con Và gia đình sẽ đầm ẩm Đó là cái cái quan điểm của mình
0: À, vâng à, hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của à, linh mục Giambattista Phương Đình Toại thì à, bạn Hoàng An sẽ tìm lại được cái sự quân bình trong cuộc sống à, và có xin phép được đi sâu hơn vào cái vấn đề này bởi vì thật sự cái sự à, những cái vấn đề giống như bạn An đưa ra nó gặp không ít trong các gia đình hiện nay bởi vì sẽ có rất là nhiều những bậc bố mẹ đặc Quá nhiều kỳ vọng vào đứa con của mình Và khi đứa con mình sinh ra Nó không được như ý muốn của mình Thì lại có những cái sự so sánh Có thể là trong một gia đình Người anh hoặc người em sẽ có sự chênh lệch nhau Về những cái khả năng Và đôi khi bố mẹ Vì một cái mục đích tích cực có nghĩa là so sánh để cho những đứa trẻ này nó tốt hơn nhưng vô tình lại làm tổn thương những đứa trẻ này. Vậy thì theo cha đây có phải là một cách nên làm hay không? Và nếu như không thì các bậc cha mẹ nên lưu ý như thế nào khi mà mình có từ hai đứa con trở lên làm sao để cho cái sự bất công giống vô tình như thế này nó sẽ không bị lặp lại ở những gia đình hiện nay.
1: Cảm ơn Như Yến đây là câu hỏi rất là hay và rất là khó. Có thể nó phải mất cái thời gian khá dài để đi vào chi tiết. như mình tạm có thể nói tóm lại như vậy. Điều đầu tiên tất cả chúng ta cần phải được học làm cha làm mẹ. Và khi học làm cha làm mẹ đó chúng ta học từ đâu? Đa phần chúng ta học từ cha mẹ của mình. À, chúng ta học từ người thân của mình. Để ít khi nào chúng ta có cơ hội đặc biệt là những thế hệ trước được chuẩn bị đặc biệt là giống như trong giáo lý hôn nhân Nên do đó mình thấy giáo hội mình đặt cái tầm quan trọng lên giáo lý hôn nhân là có lý do Tại vì không phải giáo lý hôn nhân là dạy một cái bộ luật để cho mình nghe theo rồi mình không có phạm Nhưng giáo lý hôn nhân nghĩa là gì là chuẩn bị cho các bạn trẻ hiểu được cái trách nhiệm làm cha làm mẹ là như thế nào dựa trên cái sự khôn ngoan cái luân lý, cái sự hướng dẫn của giáo hội là mẹ và qua cái kinh nghiệm của nhiều người đúc kết lại trong cái chương trình giáo lý đó nên cái điều đó mình nghĩ là yếu tố rất quan trọng, mình thấy nhiều bạn trẻ và thậm chí nhiều thế hệ trước đó thế các anh chị thế hệ trước cũng vậy giáo lý hôn nhân giống như là một cái, cái cái việc phải làm để kịp làm đám cưới thôi nên học cho qua hoặc là tìm cách rút ngắn nó hoặc là thậm chí là không để ý không lưu tâm đến nó cũng có thể là nhiều khi hồi xưa giáo hội mình chú trọng với lề luật nhiều quá không có cho một cái góc nhìn một cách sâu và tổng thể hơn trong việc chuẩn bị làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng là như thế nào nên do đó Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần đây đó khi đồng hành với các gia đình trẻ đó Ngài mời gọi các linh mục và giáo hội thật sự phân định với các bạn trẻ và giúp cho các bạn trẻ có một cái chương trình chuẩn bị mình tốt hơn để mình tự do hơn cái đó là cái điểm mà mình mời gọi các bạn phải lưu tâm cái điểm thứ hai mình nghĩ là vấn đề của các bậc cha mẹ đó thật ra đó ai trong chúng ta cũng có một lý tưởng và đôi khi có nhiều bậc cha mẹ đó đánh mất lý tưởng của mình vì hoàn cảnh nghĩa là gì mình không cuộc đời của mình mình không đạt được lý tưởng Mình mong muốn
0: Có thể có bậc
1: cha mẹ muốn mình làm bác sĩ Muốn mình đi tu Muốn mình làm ca sĩ, diễn viên Chẳng hạn vậy Nhưng mà vì hoàn cảnh này đó kia Hoặc là vì khả năng mình không làm được những chuyện đó Rồi tự nhiên Trong vô thức Hay là trong ý thức, tiềm thức gì đó Họ áp đặt Cái khao khát này lên con của mình Mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình mà khi mình muốn con mình thực hiện ước muốn của mình thì mình không cho con mình là chính nó mà mình muốn con mình là bản sao của mình. Mà khi mình muốn con mình là bản sao của mình là mình mình sai lầm. Tại vì con đứa con của mình nó có thể giống mình nhưng mà nó không thể nào là bản sao của mình được. Đó. Và do đó mình sẽ làm giới hạn cả cái cái ơn gọi mà Chúa trao cho con của mình. Nhiều khi mình muốn nó đi đường này, mình muốn nó đi đường kia nhưng mà nó không được gọi như thế ví dụ như mình có một công ty rất là lớn mình muốn con mình lớn lên thay thế mình lãnh đạo công ty đó chẳng hạn mà con có thể nó không thích cái đó nó thích học opera thích học hát vì nó hát nó thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn hoặc là con mình muốn con mình làm bác sĩ nhưng mà nó không muốn làm bác sĩ nó muốn đi tu hay là mình muốn con mình đi tu vì mình đi tu không được mình đi tu mình bị về vì hoàn cảnh này kia mình đi về sau bây giờ sau này mình muốn con mình phải đi tu thế mình Cái đó thật sự là cái bất công Cho các các em, cái giới trẻ bây giờ Và chính cái đó nó tạo ra cái xung đột Trong gia đình Do đó mình nghĩ rằng Điều tốt nhất là mình cùng phân định với con Mà phân định với con là gì Là từ nhỏ cha mẹ đã biết con mình Nó có những cái năng khiếu gì Rồi từ đó tạo cơ hội cho con Nó phát triển năng khiếu đó Và nó đam mê khả năng khiếu đó Và khi cái gì nó lớn lên với sự đam mê Và với năng khiếu nó có thể phát triển rất là tốt Với cái đó cái thứ hai nữa để mình đỡ có bị cái lôi vào cái việc là làm cho con mình thành bản sao của mình, nhiều khi cái bản sao đó nó lại không có bền vững, đó là cái cái điểm thứ hai mình muốn chia sẻ. đêm thứ ba là mình cái nguy cơ là gì khi mà mình áp đặt con mình quá thì có nguy cơ là con mình nó nó sẽ thành cái người ái kỷ nghĩa là nó nó cho rằng chỉ có nó mới có thể đem lại niềm vui cho cha mẹ nó Và cha mẹ nó phải Phải quy phục cái nhu cầu của nó để nó, nó lớn lên với cái việc là nó đem lại cái Cái sự thỏa mãn cho cha mẹ Và Chính vì đó chúng ta thấy ở trên báo đài người ta có có đăng những cái thông tin ví dụ như ở bên Trung Quốc có người mẹ mà vì muốn con mình cứ phải mãi là thần đồng đi theo con suốt rồi cái gì cũng làm cho con hết cuối cùng con nó không biết làm gì hết nó chỉ biết một chuyện là nó làm toán thôi và cuối cùng chính cái đó làm thất bại trong cuộc đời của nó, chúng ta cần phải biết rất nhiều thứ con mình nó cũng cần biết nhiều thứ khác, không phải cái thứ mà mình nghĩ rằng nó đem lại cái cái sự vinh dự cho mình À, nhiều khi cha mẹ dùng đứa con để tô cái vinh dự mình lên lớn quá về cái thất bại của đứa con ba mẹ không chấp nhận được mà thực tế là bất cứ chúng ta bất cứ ai trong chúng ta cũng bị thất bại chúng ta yếu đuối chúng ta sẽ không thất bại cái này cách khác nhưng những cái thất bại mới chính là cái nền tảng làm cho mình thành công mình trưởng thành lớn lên hơn do đó chúng ta phải can đảm để cho mình đối diện và lớn lên từ những cái đó Về cả cho con của mình nữa. Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng sai sót là một chuyện có thể xảy ra bất cứ ai làm cha làm mẹ. Tuy nhiên khi mình biết được điều đó thì mình phải tập rút lui hay tập dừng lại, tập suy nghĩ lại. Và mình nghĩ cái đặc biệt hơn nữa là gì? Cha mẹ cũng cần phải can đảm xin lỗi con cái. Nhiều khi mình mình có cái tự ái người cha người mẹ luôn luôn nghĩ rằng là tôi làm cha làm mẹ tôi là lớn rồi tôi không bao giờ là người có lỗi không về sai lời cha lời mẹ nói là luôn luôn đúng nhưng mà chính cái đó nó lại tạo tổn thương cái lời bố mẹ xin lỗi con vì đã nghĩ sai đã hiểu sai về con đã gây áp lực cho con cái lời nói đó cũng chính là cái cái việc mà mình có thể chữa lành cho con nhanh nhất tốt nhất và nó tạo cái gắn kết với con cái mình tốt nhất
0: yeah. Dạ vâng rất là cảm ơn những cái chia sẻ của cha dành cho các bạn Và hy vọng là uh, với những lời chia sẻ vừa rồi Thì um, không chỉ bạn Hoàng An mà tất cả những ai đang ở trong cái hoàn cảnh như thế này Hoặc là những bậc làm cha làm mẹ đang đứng trước một cái thách thức Là sẽ trở thành những uh, người xây dựng một cái mái ấm mới Thì cũng sẽ tự rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào Xin đừng ngần ngại và gửi thư về cho chúng tôi Thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ. À.
1: Cảm ơn nhiễn. Xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng Vạn Sài Gòn.
0: và Ok thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự đồng hành của quý vị.